0: Aclarar mi fanatismo Es simplemente fútbol mi pasión Les voy a confesar de quién soy hincha, señor Del taquito, la gambeta y un buen gol Si el mundo tiene forma de pelota Al arco le puedo hacer un gol vamos a ganar, hay que saber diferenciar Entre lo que juega, quien no juega mal Si no fuera por el juego, su talento y su pasión Yo no podría alegrar mi ya corazón bote, ya, ya necesito, Todo ya, en el mundial, de simplemente de hay que
1: jugar Y vamos yo siempre he pensado que no es así, o sea, y esto lo podemos trasladar a, a filosofar en la, en la vida diaria, ¿no? O sea, lo, lo que pasa es que siempre tenemos la idea de que el, el performance del ser humano tiene que ser siempre alto, o sea, siempre tenemos que estar al 100, al 100 concentrados y, 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 y como que pareciera ser que el fútbol, como muchas cosas de la vida, como que a la distancia se ven muy simples, ¿no? Hay ahí por ahí un video en TikTok, no sé quién lo hace, pero dice: No sé, este, cómo pueden perder, no? Si tienen las, los, los botines que cueste, de hecho lo narró un argentino, curiosamente. <risa> este, tienen los, estos botines que cuestan que 800 lucas, no? O sea, y que nos dicen, sí, no sí, sé sí. cuánto cueste, y, y el balón que está inflado con un barómetro, o sea. Habla de toda la perfección que hay alrededor del fútbol, ¿no? Y la playera que es esta dry fit que no, no, no te permite, o sea, transpirar y, sí. y no, no se le pega el sudor y, y ya sabes, ¿no? O sea, y el short este que no te rosa y ese tipo de cosas, ¿no? Es como que a toda la parafernalia alrededor del fútbol. Pero, pero eso tiene que ver. O sea, es como que se alimentan súper bien y hacen ejercicio, esto es lo único que hacen en la vida y no la pueden clavar en una portería que mide dos, no sé qué y, y es sí. como, pues sí o sea, lo podríamos entender así, pero el fútbol tiene algo en, en su filosofía que nos enseña algo muy cañón para la vida y es que uh, si fuera así de simple, que es meter una pelota en un arco de dos metros por no sé cuánto, no pero sin nada de por medio, el fútbol sería muy sencillo. Uh -huh. pero lo que pasa es que tienes un contrario, y ese contrario va a ser lo imposible sí. porque no suceda, y lo imposible <ríe> es entre la ofensiva y la defensiva, y a veces así es la vida. O sea, curiosamente, el fútbol creo que una de las enseñanzas más grandes que tiene es aprender a enfrentar de manera racional, por lo menos enfocado en el deporte o sea, de manera racional la adversidad, es decir, sí. la adversidad vista como aquello que no me permite lograr avanzar o lo que sea, ¿no? y es como tienes un guardameta que, está, que va, va a procurar que no, no anotes ni un solo gol, ¿no? eh, y curiosamente, es, eh, insisto, se, se le exige al deportista el performance al 100%, y hay veces que, yo he visto jugar, vaya Santi, tú y yo estamos en una época de, donde, donde los cracks del fútbol abundan muchísimo más que en años pasados, ¿no? O sea, antes teníamos uh -huh. un Maradona, teníamos. Un eh, Pelé. Beckenbauer, Pelé, este. Cruyff, o sea, te, te, teníamos. En, en esos tiempos eran contados, ¿no? Hugo Sánchez, ¿no? O sea, pero hoy. A partir, yo creo que desde los noventas tienes un Real Madrid, el Real Madrid de los Galácticos, Figo, sí. Raúl, este, Iker Casillas. Eh, Romario. Roma, sí, o sea, vaya, si nos vamos a otros, a otros clubes, ¿no? O sea, bueno, Roberto Carlos, Ronaldo, Zinedine Sidán, o sea, Merlín, por Dios. este, <risa> eh, Sí, Figo, ¿no? El Tigre Blanco. este, Tienes otros, por ejemplo, este... Los anuncios de Nike, por ejemplo, de los Total 90, no? O sea, que eran, eran anuncios de, de superficción con Edgar Davids, no? O sea, este famoso holandés con rastas, no? Ronaldinho, que fue otro de sí. los cracks. Y si no, y ahorita tienes, tienes la, la selección argentina, por lo menos es una cosa que dices: ¿Qué es esto? O sea, damas de entrada, creo que va a ser el último mundial de Messi, si no me equivoco, pero sí, seguramente, pero Messi. Messi siempre anheló ganar un Mundial. Y, y Dios, no hace, por favor. ¿Sabes? Por favor. E eso es a lo que voy. O sea, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si en el Mundial anterior Messi hubiera dicho ya me retiro? Y se, y se retiró sin un Mundial. No, Ay, lo hace, es... no lo hace menos.
2: No, no. ¿Me Inclusive eh, Cruyff, no sé cómo se pronuncia. Cruyff. No ganó,
1: ni, no ganó ningún Mundial y todos sabemos que es... ¿Uno de los mejores de la historia? Bueno, fue de los directores, de los directivos de la FIFA durante muchos años. O sea, Lo que voy es eso, es como que, como que tenemos esta idea de que el reconocimiento o el mayor reconocimiento de un deportista es la, la, la Copa del Mundo, ¿no? Los balones de oro, este, etcétera, etcétera, ¿no? Como si eso determinara como el rendimiento de un Messi, ¿no? O sea... Claro, a Messi le, creo que lo único que le falta sería ganar un Mundial.
2: Y, y acotando eso, ¿no? también vale. está en el, en el fútbol relacionado a eso, el tema de, la, de vivir de las glorias pasadas también, porque acá... Uf, ajá. Uy, porque en el Mundial del 86, Maradona, en el Mundial del 86... Y ya me tiene, ya llega un punto que, basta, <ríe> hagamos
1: algo ahora. Y, y, y así vivimos.
2: Claro, es como, es Claro, es como la gente que... No, porque yo cuando era joven, viste, no sabés, tenía éxito en esto, me iba bien en aquello, hice, no sé, la pasé bomba, era feliz, y ahora tiene una vida pedorra que la pasa como el traste, viste. No, no, horrible.
1: No será, ¿No será, mi Santi, que las, las, o sea, nos gusta vivir de las glorias pasadas porque, porque pensamos que no hay nada más adelante? Sí, sí, Entonces, yo creo
2: que, uh -huh. que a veces el pasado glorioso nos puede limitar. Y si no, buscamos nuevos desafíos, y ahora nos ponemos más es autoayuda que, filosófica. Es, es, que, es que esto se trata, es que eso venimos. Sí, sí, sí. Eh, a ver, ¿se escucha ahí el ventilador porque justo prendimos el ventilador? No, 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 no. No, no, todo bien. no que, que esto de, la, de, de de la autoayuda. Si sí, a veces, no sé, por ejemplo puede decir una, una pavada, ¿no? Pero uno hace un podcast Tiene éxito, le va bien Dice, bueno, ya está, listo Ahora me, me relajo, no hago más nada Qué triste, ¿no? Es decir, yo tenía un podcast, ¿viste? Que, que lo escuchaban no sé, sea, 500 personas Estaba bueno Y, y, y ahora no sé nada Tampoco está bueno no, no ser constante En lo que uno hace Y yo justo pensaba hace poco, ¿no? Estaba con esto de los, de los podcasts, y yo cuando me meto con algo le meto, me gusta meterla a full. Y ahora que, bueno, quiero hacer una banda. Y dije, y como que se me reactivó un montón de, de sentimientos, digo, que yo ni me acordaba que estaban ahí, porque yo antes también había tenido, había tocado, había, más en la iglesia y eso. Y dije, qué bueno esto, como que estaba ahí y yo lo había dejado atrás, como, ah, antes cuando yo hacía esto, tocaba o lo que sea. Y, y recuperar esa esa pasión de que uno puede tener nuevos desafíos y que puede... Y creo que a medida que uno va creciendo, vos me lo podés decir mejor que yo seguramente porque, porque tenés más años. <ríe> y me más de decir, me acaba, Santi me acaba
1: de decir que soy un anciano de días.
2: Un Ajá. anciano que, que en, las culturas, <risa> en las culturas indígenas es un, un honor, ¿no? Ser anciano. <ríe> eh, Buen punto. Y, y, sí, y justamente, yo tengo cumpleaños ahora 25 años. Y creo que ahora es como que estoy con más ganas de, de, de hacer las cosas tranqui, ¿no? no desesperado ni ansioso, pero hacerlas con pasión y, y aprovechar bien el tiempo, ¿no? Y, y nada, está bueno eso, no vivir de lo que uno antes hizo, lo que, o dice, no, por ahí ya es tarde para, para, hacer una, para empezar una carrera, o es tarde para, no sé, lo que sea. Y no, en realidad no. Este, es más, uno, creo que cuando va avanzando en la edad, más... Madurez tiene para hacer las cosas. 100%. Y quizás las pueda hacer mejor, ¿no? No sé vos qué opinas de
1: eso. No, 100%. O sea, creo que eh, justo, mira, para mí una, una, una de las de las claras señales de inmadurez y que eso se ve también mucho en el fútbol. Justo 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 se vio con 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 Neymar. Neymar, Neymar. entra a hacer un crack. Un prócer del fútbol a sus veintitantos años, o sea, entrados los veinte, si no me equivoco. Eh, uh -huh. y, y Neymar, de pronto, es este futbolista que, sabes, o sea, está en uno de los mejores clubes del mundo, vendiendo camisetas a lo estúpido, teniendo muchísima fama. Y Messi ya tenía un peso de madurez muy fuerte para mí uno de los para mí ha, ha habido dos jugadores lo suficientemente maduros como para para decir si no si no soy el mejor estoy bien y uno de ellos es carles puyol de, 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 de español además del barcelona el Bar y el capitán del barcelona durante añales del barcelona sí. Sí. Y el otro justo en esta temporada es, es, es Messi, sí. desde mi punto de vista. O sea, hasta ahorita no le he conocido declaraciones tan desafortunadas a Messi. De pronto se le ha habido un par de ocasiones en las que se le calienta el hocico, pero es otro tema. Pero nunca le he escuchado declaraciones o a, a, asuntos como los de Neymar, por ejemplo. Y en el caso de Carles Puyol, Carles Puyol tenía la habilidad de ser... Este passive-aggressive como persona, sí, sí. Donde, donde, no sé si recuerdas, creo que hay un partido, si no me equivoco, no sé si es contra el Atlético de Madrid, no me acuerdo qué partido es, lo voy a buscar, pero donde meten, creo que es, oh, no me acuerdo quién, mete, mete un gol eh, que los pone en el empate y luego meten otro gol y ganan 2-1 el partido. Y cuando meten el primer gol, empiezan a festejar, y lo primero que hace Carles Puyol va con el que está festejando, le pega con el pecho y le, y le hace, le hace, y lo va a hacer con las manos, ¿verdad? Pero le dice tranquilo. Claro. O sea, vete a tu lugar, o sea, vete a tu posición. Y entonces entra en una especie como de, de ay, o sea, ¿qué, ¿qué acaba de pasar aquí, no? Meten el segundo gol y hace exactamente lo mismo. O sea, va otra vez con todo el equipo y les dice órenle, o sea, y, y hay, una, hay una entrevista que después le hacen a Carles Puyol, justo ya que se retiró, y que hablan de ese partido, que fue un, fue un partido muy polémico precisamente por eso, y Carles Puyol dice, es que dice, lo peor que le puede pasar o sea, lo peor que le puede pasar al Barcelona o a un equipo de fútbol, es que ganes, o sea no por el hecho de que jugaste bien y lo que decíamos antes, sino que ganes o sea por, por, por suerte o sea, porque no estás. No, no, y, 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 y justo Carles Puyol tiene esa, esa madurez de, y esa humildad justo contra el rival. De, uh -huh. de ahorita que tú decías, ¿no? O sea, cuando uno empieza a revivir estas emociones, por ejemplo, en tu caso, ¿no? De que otra vez en la música, en, con el podcast, este, vaya con todo lo, lo, lo que tú y yo hacemos, ¿no? Y que, que hemos dejado o no de hacer. Cuando uno empieza a retomar este tipo de cosas, uno ya las retoma con más madurez. Yo creo que lo que hace que alcancemos esa madurez no, no, no solo son los años, sino es, eh, o sea, sino es precisamente darte cuenta cuando volteas a ver atrás y volteas a ver a gente que ya estuvo o que está pisando esos lugares fangosos de donde tú vienes, que tú puedas, sí. que tú puedas llegar. Y decirle, como Carles Puyol le dijo a, a estos jugadores, hey, tranquilo, o sea, yo ya estuve ahí, no te emociones. <risa> o sea, te falta mucho. Entonces yo creo que, y, y concuerdo contigo, o sea, yo creo que entre más pasan los años y uno se vuelve como más, o uno empieza a madurar más, le empieza a regar más, o sea, le, maduras porque la, la cagas y la... O sea, cuando uno empieza en ese... En ese, en ese ambiente, cuando uno se desenvuelve de esa manera, las cosas, o cuando uno empieza a hacer las cosas, las hace como más suelto. Pasa mucho, te voy a hacer muy esto, a mí me pasa muchísimo, por ejemplo, cuando, eh, por ejemplo, con el tema del trabajo. O sea el tema del trabajo cuando cuando eres joven cuando empiezas a trabajar una a muy temprana edad hay muchas cosas que todavía quieres hacer pero el trabajo te lo impide no o sea, es como que quiero uh -huh. tener mi banda de rock no o sea por ejemplo <risa> pero tienes un trabajo de por medio que te lo está impidiendo tienes o estás estudiando una carrera o lo que sea pero cuando van pasando los años de pronto te das cuenta que ok qué bueno que no lo tuve en ese momento porque no no estaría donde estoy ahorita o la otra es no tenía, reconocer que no tenías la madurez con la, con la que estabas. Y, 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 el, y el fútbol, para mí, para mí, es un reflejo muy grande de eso. O sea, sobre todo hablando de los jugadores. Porque vemos, vemos jugadores, insisto, como Neymar. Neymar entra en una edad muy temprana, uno de los clubes más grandes del mundo. Y se arma todo un escándalo en España, muy desafortunado por Neymar, producto de su misma juventud. O sea... Uh -huh. Y vaya, ya pasó, etcétera, pero volvemos a lo mismo, no es lo mismo el Neymar de hace cinco o seis años al Neymar de ahorita. Además, ¿con quién está jugando Neymar ahorita? O sea, habla de, de seguramente de un proceso muy fuerte donde él, como dijo, en el momento donde era mi fama más grande, se me hizo fácil hacer estas cosas. Y ahorita que estoy en este lado de la moneda, pues ya no es tan fácil. ¿no? Y ya uh -huh. lo entiendes desde otra perspectiva. Entonces, sí, yo creo, que, yo creo que nunca es tarde para empezar cosas. Yo creo que no, no, no. suena cliché. Sé que es una frase que suena como que, ay, nunca es tarde. Pero es que no, hay, yo creo que no hay mejor cosa, no hay mejor decisión que, que invertir en uno. O sea, la mejor decisión que podemos tomar, que curiosamente... Entre múltiples religiones y múltiples creencias te venden como que lo contrario, porque a veces el chiste es como que invertir en otras cosas, pero cuando inviertes en ti, cuando es voy a estudiar esta carrera, voy a terminar esta carrera, voy a lo que sea, ¿no? Me voy a comprar esto, voy sí. a ahorrar para este viaje. Es invertir en, en, en uno mismo, o sea, tiene, debe de ser, creo que de las mejores cosas y de las cosas que para mí por lo menos indican que alguien es... Más maduro de lo que podemos ver, por lo menos.
2: Y también pasa que, que por ejemplo, en el fútbol, en este caso, si sí tenés, digamos, una. o el sueño, por ejemplo, alguien que quiere ser futbolista, tiene un cierto límite de edad para para empezar a jugar, por ejemplo, ¿no? Yeah. Ahí, ahí sí hay ciertos límites. Pero algo interesante, porque uno dice, bueno, ahí ya está, no, no puedes cumplir tu sueño, ¿no? Porque se si te pasó una edad, listo. Pero también es interesante pensar que uno No tiene por qué tener un solo sueño O dos sueños, o tres sueños O uno no puede, no es que nació No sé, nosotros no nacimos para No naciste para ser abogado y nada más Yo no nací para ser trabajador social y listo claro. Es más, quizá en otra vida hubiese sido eh, Un Maradona, nada no, no no <risa> que pero un puyol, quizás nada, tampoco, porque no tengo el físico, pero bueno, otra cosa, no sé, <ríe> un cantante de rock, un presidente, qué sé yo, un albanil, lo que sea, uh -huh. en, la, en la vida no estás limitado a una sola posibilidad, y si estás en cierta edad que decís, si, no, bueno, para esto ya no estoy, bueno, perfecto, y es, es aceptable, y es lo normal y es ser maduro justamente, y decir, bueno, pero tengo otras cosas, tengo otras inquietudes, el mundo en el que vivimos te, hay un montón de posibilidades en las que uno puede pensar, ¿no? Por supuesto, ahí hay un montón de, de, de grises y temas en el medio en los que no vamos a entrar porque...
1: porque no acabamos.
2: Vamos a hablar. De... Sí, sí, Pero, pero nada, es interesante. Y algo que pensaba recién, ¿no? Con todo lo que sale a raíz del fútbol y a raíz de, 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 de las conexiones humanas que se dan. <ríe> si viene un, yo una pregunta que le hacía a veces en el podcast. Preguntándole, ¿cómo le explicarías a un marciano quién sos? Bueno, ¿cómo le explicarías a un marciano qué carajo es el fútbol, ¿no?
1: Dios. Dios, no sé. este Porque
2: le explota la cabeza.
1: Sí, o es que, sea, es, que, es, que, es que es que piénsalo, o sea, es como, okay, ¿cómo lo explicarías? Es, es prácticamente decirle, mira, tú juntas, juntas a... A 10 personas, yo bueno, juntos a 10 alienígenas. Porque, ¿no? Y luego yo junto a 10 personas. Y entonces tu raza y mi raza nos vamos a enfrentar en un duelo, no a muerte, sino por puntos que se llaman goles, eh, donde vamos a patear un balón. Eh, y el chiste o el, 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 la, la meta es que ese balón entre entre estos dos no o sea ex, ex, ya, es que fíjate qué curioso porque explicado suena suena muy estúpido sí
2: es como decía Borges no porque también hay un tema ahí entre entre la, la ciencia o, la, o el conocimiento y el fútbol y, y Borges odiaba el fútbol <risa> y una, la, anoté la frase él dijo el fútbol es popular porque la estupidez es popular así que imagínate a qué nivel le parecía una estupidez el fútbol ¿no? Pero, no sé si estoy de
1: acuerdo es? con él fíjate creo que Yo no
2: tampoco no. tampoco pero no, no, es no. amargo ¿Por qué?
1: porque 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 <risas> sí porque porque pensar sabes qué eso me enoja mucho ahorita ya lo acabo de descubrir porque si no no lo hubiera saltado sí. <risas> me enoja mucho porque porque pensar me choca a mí me molesta mucho que el fútbol se vea uno me molesta que el fútbol solamente sea una cosa masculina a mí me molesta sí. mucho yo he visto partidos de la selección femenil y a veces, a veces, ¿verdad? Me da pensar de decir por qué no las mandamos a ellas en lugar de esta bola de, de idiotas, ¿no? Pero a veces, no siempre. Eso es por un lado. Por otro es, yo tengo, a, a, tengo amigas fanáticas del fútbol. O sea, que, que de verdad sí. que, es, que es como de, de, de o sea, de, 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 sabes, de comprarse las playeras, de desgarrarse. El, el, eh, en Guadalajara se da muchísimo. Guadalajara tiene una afición de mujeres, tanto del Atlas como Así. de Guadalajara, brutal, brutal. Entonces, me molesta mucho a mí, o sea, que, que, que entiendo por qué se ve como el deporte del macho. Lo entiendo porque es el deporte característico de Latinoamérica, o sea, la, la Latinoamérica se, en Latinoamérica hay dos cosas que se juegan, béisbol y fútbol, y, no, y, y se chingó, o sea, no, no hay más, no hay más, o sea, y, 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 y obviamente el béisbol en el lado del Caribe, que es brutal, o sea, digo, aquí hay un estadio de béisbol, en Guadalajara tenemos el equipo de los charros, o sea, es un equipo competitivo, o sea, eh, en, en Ciudad de México los Diablos Rojos, que también es un equipo de béisbol, entonces el béisbol en México ha sido como, es que es como digamos como un segundo deporte, aunque mucha gente no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero por lo menos por lo que yo he visto, lo que yo percibo así es. Entonces claro, el, el fútbol se percibe como el deporte del macho, ¿no? O sea, uh -huh. y, y fíjate, qué curioso, porque justo venimos de un episodio hablando de desigualdad, ¿no? De, de, sí. de, de género. Y, y luego estamos tocando uno, uno de los, de, a, a, a profundidad, bueno, más o menos, ¿no? A, ¿no? Más bien no por encimita, sino en el fondo lo que el fútbol produce. Eh, y, y, y aquí sí yo me encuentro una disyuntiva, porque si bien se concibe como el deporte del macho, ¿no? Del, 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 o sea, del macho mexicano, del macho en Argentina, en distintos países pues el fútbol también crea algo muy muy raro en el discurso de las mujeres. O sea, eh, crea claro el discurso desde el lado feminista de ya los llamados eh, en redes sociales, los admin, los fifas, etcétera, etcétera, no que son estos escuincles mocosos que tienen actitudes machistas o jóvenes también, que tienen actitudes muy misóginas. Pero por otro lado, también hay mujeres que 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 dicen ellos, eh, es que esto no es nada más para ellos, esto es, esto es para todos, me encanta. Y, y, y yo creo que el fútbol es para todos, o sea, eh, estamos entrando en una, en una temporada, mira, justo justo eh, estaba viendo eh, el otro día eh, Fórmula 1, ¿no? que también me encanta la Fórmula 1, este, sí. eh, y estaba viendo eh, que en la Fórmula E, que es ya de esta como Fórmula 1, pero con coches eléctricos, en la Fórmula sí. E hay dos pilotos mujeres, lo cual es un gran avance, o sea, honestamente la Fórmula <risa> 1 siempre ha sido, o sea, cualquier deporte de carrera siempre ha sido un deporte porque los coches son de los hombres y las, sí, la las, mu y las muñecas son de las niñas, ¿no? O sea, es como de, no, ver dos pilotos mujeres en Fórmula E se siente bien, o sea, a mí por lo menos es como de, oye, o sea, ¿qué en Fórmula E qué está pasando? ¿Qué grandes avances has tenido? Ahora mete más. Eh, claro, es un deporte que se da para una in inclusión porque la, la, la competitividad depende, ¿no? Más allá del contacto físico, depende de cómo manejas. Es un deporte que sigue siendo individual, a pesar de que es equipo, pero es individual. Pero el fútbol no. O sea, aquí sí sería un poco raro, por ejemplo, que la FIFA determinara que, bueno, vamos a hacer selecciones mixtas. Claro. No es, eso no es equidad, ni de broma. O sea, no no no, 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 no. Por, no por el hombre, sino por el lado de la mujer. O sea, la, la manera... Tú y yo hemos visto fútbol internacional. Si alguien ve el fútbol inglés que, que, o el fútbol italiano, que el fútbol italiano es extremadamente defensivo y las patadas están a la orden del día, basta ver, sí, basta ver, basta ver el fútbol italiano, ver cómo se dan de patadas y no marcan tarjetas. O sea, es como ya, síganle. Sí, eh, sí así es. Ver, 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 ver ese escenario en un fútbol mixto a mí sí me gustaría mucho trabajo porque ahí saldría más de dos personas con piernas rotas sí. eh, porque pues no es la, la proporción y se tiene que entender pero cuando tú ves a las selecciones femeniles a los clubes femeniles jugar dices oye o sea yo juego con yo juego contra ellas y yo termino perdiendo 27 0 o sea sin problemas <risas> claro porque hay un de es que es un nivel de competitividad muy alto entonces a mí me molesta mucho que se tenga este discurso eh, muy muy uh, muy fuerte del deporte del macho ¿no? o sea, de, de, yo, yo, yo creo que sí. el, el deporte para mí en general todos los deportes para mí es algo universal, o sea y, y para gustos hay colores, yo he visto gente en Fórmula 1, mujeres eh, durante muchos años un equipo de Fórmula 1 que fue el, el equipo Williams estaba comandado por una mujer entonces pensar que el, 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 los deportes es algo de macho ¿sabes? en general el fútbol la fórmula 1, el fútbol americano y demás deportes se me hace como un, muy reduccionista ¿sabes? se me hace como decir totalmente cuando vaya el ambiente de un estadio siempre y cuando sea familiar es padrísimo o sea es, 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 es algo muy bello ¿no? y, y, y dale dale
2: no no y, y, y no solo tiene que ver con el, el, el varón siempre lo masculino en general, o sea, en la escuela, el que no le gustaba el fútbol, ay, yo no me gusta el fútbol, no voy a jugar, era un puto, decían acá. Este es un homosexual. ahí directamente, el que no le gusta el fútbol, el que no le gusta el deporte, es homosexual. O sea que se tenía como que el, lo, el deporte, lo que tiene que ver con el deporte es de lo masculino. Uh -huh. Es una distinción de lo masculino. Vamos a jugar a la pelota y si no jugás... Entonces, no sos 100% claro. varón, ¿no? Y también algo que te había eh, hablado también por WhatsApp, que estamos hablando de este, del concepto ese de, que existe en el fútbol, de la penetración en lo ajeno como el, el objetivo final, ¿no? Uf. Esa cosa de uh -huh. yo te, te la pongo, digamos, ¿no? Yo voy y le meto un gol a, a, al equipo contrario y, digamos, lo, lo avasallé en, en, su, en su lugar más íntimo, que es el arco. Que representa, por supuesto, una cosa, una cuestión que tiene que ver con lo sexual y todo eso, ¿no? Y, y es muy interesante, el hombre disfruta de eso, es más, cuando uno grita ¡Gol! 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 Es como, es casi como acabar, ¿no? Sí. <ríe> es, es como, tiene, tiene una, 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 una relación muy peculiar con, con, con el acto sexual Entonces como que se relaciona como que el macho el que lleva, lleva adelante ese acto sí. Sí, sí, sí. y el que recibe es el equipo contrario por ejemplo no pero, pero hay que cambiar un poco esa, esa concepción porque no es no es real ni, ni tiene por qué ser así y si bien uno puede es más muchas veces cuando una mujer jugaba al fútbol si es que la dejaban jugar al fútbol en los grupos familiares o de amigos en la escuela se le decía a la machona no Ajá. que la mujer es masculina y tampoco creo que sea tan así yo creo que no creo que sea así directamente, ¿no? Sino que es verdad, creo yo, ¿no? Esto es una opinión, que el fútbol o cualquier deporte puede sacar el lado, un lado masculino en las mujeres, por ejemplo. Cosa que es normal. Lo mismo en el, en, el, en el hombre, hay cosas que pueden sacar su lado femenino, no sé, la danza, el baile o cierta sensibilidad claro. que representa el lado feme femenino del hombre, ¿no? Entonces, de los dos lados tenemos que aprender. Estamos haciendo un poco de eh, futbología en vez de <risa> <risa> filosofía, ¿no?
1: Futbología de género. <risa> Amix, dame, dame, dame un segundo. Espérame, 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 espérame. Dame, dame un segundo, lo Dale. voy a poner pausa tantito.
2: ¿eh? Tranquilo, aquí.
1: Listo. ¿Qué estamos?
2: Eh, no sé. <risa> ah, eh, el género, no sé, por ahí andamos. Sí, el,
1: el, la, la, ah, sí, justo. O sea, esta, esta percepción que se tiene de el. Eh, vaya, la, la semejanza ¿no? de, de decir eh, que el, el meter gol ¿no? dentro del arco contrario eh, termina siendo algo ca casi con una connotación sexual, ¿no? Pero no, no, no sé, o sea, justo, justo lo dijiste, hay, hay que cambiar la percepción de eso, porque no es la percepción correcta, o sea, no, no, no fue creado, no fue hecho con ese fin. Después se le dio esa connotación, como a muchas otras cosas se le han dado unas connotaciones horribles, ¿no? Y por otro lado, claro, la, la, la parte, ¿no? De que, que decías, ¿no? De que cuando la mujer, si en, si en algún punto se le da la oportunidad, ¿no? De jugar al fútbol, con ya sea con sus primos, con sus hermanos, en, en, di, en distintos contextos, ¿no? Eh, pues termina siendo como que la, la, la machorra, ¿no? La, sí. Que, 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 que no, o sea, yo creo que. Todas estas percepciones y estas construcciones que hemos hecho como sociedad alrededor de un deporte, como es el fútbol, no, no responden al deporte en sí, sino responden a la manera en la que, en la que el mundo se ha eh, o se desenvuelve alrededor de que el deporte, como decías, el deporte es de machos, el deporte es de hombres, y las mujeres, pues las mujeres, casi casi de las mujeres a la cocina, ¿no? Eh, y pues no es así. Sí. O sea, esa, esa, yo, yo, yo creo que hacer esa división, esa distinción es muy difícil porque, porque no, no, hay esa, no hay esos espacios todavía. Estamos apenas, yo creo que entrando en crear en esos, esos espacios donde... Donde, donde no se tiene por qué ver así, ¿no? O sea, y, y lo, lo vemos en otros deportes, o sea, lo, lo vemos en, en, en Olimpiadas, se ha llegado también a ver, ¿no? De que ciertos deportes son para hombres, ¿no? O sea, es como de no, o sea, esto es, esto es universal. Yo creo que no hay una cosa más universal que el deporte. Y hablando de fútbol en sí, yo creo que no hay una cosa tan universal como el fútbol. O sea, el fútbol lo odies, te guste, no te guste. <risa> lo ames, lo disfrutes, no lo disfrutes, el fútbol siempre es un centro, es un centro social. Sí. Y, eso, y eso es bien difícil. O sea, si siendo un centro social, pues claro, va a desencadenar todas estas conversaciones, ¿no? Las conversaciones del, del, del el macho y la mujer, ¿no? O sea, de, de estas conversaciones machistas, va a desatar conversaciones feministas y lo ha hecho, ha desatado conversaciones. Hay una periodista aquí en México que es eh, Marion Roymers que es, eh, eh, escúchala, ella tiene, tiene de hecho, tiene un podcast muy bueno sobre feminismo y etcétera, pero ella fue de las primeras comentaristas en deportes sobre todo en Fox Sports México, y tiene unas aportaciones que decías ¿What? O sea, fue de las primeras, por ejemplo, en entrevistarme, recuerdo al, al, al en ese entonces director técnico del Bayern Munich, eh, lo iba a entrevistar en inglés, ¿no? Y ella le dijo, ¿en qué prefieres, en inglés o en alemán? ¿No? Y fue como de y le empezó a hablar en alemán nada más para ah, molestar y ella le empezó a responder en alemán y en la y en la cámara se ve que el, el director técnico se queda con una cara de pero de dónde no? O sea, como por qué habla alemán este, <risa> y, 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 y es alguien que digo cada vez que yo, yo he escuchado no solo sus podcasts sino he escuchado en entrevistas a alguien que me parece que es que rompe el estereotipo de la comentarista. Mujer en cualquier canal de televisión, ¿no? Que normalmente son mujeres eh, con cuerpos fuera hegemónicos. De, hegemónicos, ¿no? Fuera de toda la norma natural, eh, compuestos, hechos, formados, ya sea de manera eh, a, a punta de ejercicio o a punta de cirugía, me da igual, pero que lo que hacen es satisfacer únicamente la visual del hombre, ¿no?
2: Y el comentario,
1: y el comentario inteligente queda de más, o sea, queda. Pasa desapercibido, ¿no? Y, 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 y no debería ser así. Entonces Marion Reimers creo que es de las primeras que hace esto de decir, hey, aquí sí hay cabeza para opinar y las mujeres podemos ser comentaristas y podemos ser críticas y podemos ser eh, pieza clave y fundamental para, el, para la narrativa del deporte. Y yo creo que lo mismo debe suceder en el deporte, ¿no? Ya en Europa ya estamos viendo mujeres árbitros, ¿no? O sea, pero ve, 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 ve vuelvo a lo mismo, ve como el, de, el deporte y en especial el fútbol. Es que insisto en que esto en el fútbol, o sea, el fútbol tiene este centro social mundial. Esto es a nivel mundial, porque fútbol americano no se juega en todos los países. O sea, Japón no se juega fútbol americano, no es como un deporte que se juegue tanto, ¿no? Béisbol. Acá tenemos. tampoco. Argentina, Argentina tampoco, pero cuando hablamos del fútbol soccer me choca lo del fútbol soccer es fútbol punto. Este, <risa> pero cuando se habla de fútbol, cuando se habla del mundial, o sea, el Super Bowl ok, a los que les gusta el Super Bowl va perfecto, pero cuando se habla del mundial, cuando se habla es de la cosa. web, cuando se habla de la Champions League, cuando se habla del mundial de clubes, esa, pero en especial dos dos tres eventos, vamos a dejarlo en tres, el mundial, la Eurocopa. Y la, y, la, y la Champions y vamos a ponerle si quieres Copa América Oliver pero vemos, no normalmente son estos tres Euro, porque la Eurocopa es un espectáculo brutal sí. cuando se habla de estos tres el mundo de alguna manera como que se detiene a opinar, el, el mundo entra en un shock y lo vamos a ver justo en este noviembre, en noviembre empieza el Mundial de Qatar, o sea el, el mundo ya se detuvo en el mundial desde que empezó Qatar, o sea desde que empezó el tema de que va a haber un mundial en una nación árabe o en una nación de, de un contexto muy distinto al del, donde ha habido mundiales en uh -huh. alrededor del mundo, una nación que fundamentalista con un extremo fundamentalista con ciertas reglas en fechas donde normalmente no se hace un mundial además no es verdad o sea, realmente se
2: hace en junio
1: se hace en junio julio que es verano aprovechamos que todos están de vacaciones y la gente no tiene nada que hacer más que el mundial pero lo vas a hacer en noviembre por un tema climático el mundo se detuvo, el mundo se detuvo ante los escándalos de cómo se están construyendo los estadios bajo síndromes y síntomas de esclavitud muy fuertes o sea Francia amenazó con no ir al mundial Alemania también dijo si no se arregla esto no vamos o sea el mundo se paró, el mundo se detuvo y empezó a hacer nota o sea cuando empezaron los escándalos de que había gente siendo maltratada, africanos trabajando a deshoras hay, hay una lista como de 15 personas muertas ya en las construcciones de los estadios y de, las, de, de, de todo lo que implica el mundial Dices, prohibieron que, que
2: homosexuales se besen en la calle, etcétera. exactamente,
1: o sea ya, ya Qatar está, está en el centro y, y como un tema que es el fútbol que es un deporte, desata Temas más políticos, temas más sociales. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas? No, no, no sé si recuerdas en un episodio que tocamos esta parte de la alta y la baja cultura, ¿no? De que no existe sí. esta distinción entre, o sea, todo termina aportando y acumulando a cultura. Pues lo mismo sucede con el, con el tema del deporte. O sea, el deporte, por eso no me gusta que se diga como que ya el, de, en el caso de Borges, ¿no? Por ejemplo, de el, el deporte es una, o sea... Casi, casi es, es, un, es una cosa estúpida para estúpidos, ¿no? Y es como de, no, dude, es que, es que ve lo que se mueve alrededor de. O sea, cuando uno sí. se da cuenta de la importancia de las cosas, no por la cosa en sí, sino por lo que se mueve alrededor de las cosas. Entonces, si el deporte tiene esta capacidad, o sea, si el fútbol tiene la capacidad de que organizaciones de derechos humanos de contra la trata, contra la esclavitud, se pronuncien en contra del organismo internacional más grande de fútbol que es la FIFA, eso ya dejó de ser deporte únicamente, eso ya se convirtió en, un, en, una, en una cosa social muy grande que puede desatar cambios brutales. El fútbol ha desatado avances en la medicina que la gente desconoce. O sea, ha desatado avances en tecnología que la gente desconoce. O sea, de, de entrada los estadios con, con, con el pasto retráctil, o sea, fueron de las, de las primeras instituciones que hicieron este tipo de cosas. Ahora las cosas retráctiles se utilizan en centros comerciales en Corea, se utilizan en, o sea, es, es como de, 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 la, la, el despliegue de tecnología incluso <risas> para los botines, para los balones, para los guantes de los, de los porteros. El despliegue tecnológico. Todo en industria. Es toda una industria. Entonces, deja de ser deporte cuando alrededor de. Están involucradas un montón de cosas. O sea, se vuelve y ya una cosa brutal. Y también
2: a mí me encanta, me encanta cuando lo, lo académico, digamos, lo, como decías, la, la alta cultura se mezcla con la baja cultura. Y creo que el fútbol es. Eso es bello. El ejemplo. O sea, imagínate. Sí. Un médico, una eminencia médica gritando ahí en la, en la cancha al lado de, de un jardinero como yo. Claro. Eh, no, no. Y, y eso, eso se mezcla ahí y no existe ya. El médico, el jardinero, el danilo la jardinera, lo que sea, están todos ahí y no, y, y no importa nada. Se mezcla, no, es, no existe más baja y alta cultura, está todo mezclado. Eso es maravilloso. Lo mismo eh, en un partido.
1: Claro. Y eso, y eso debería sucedernos a todos. O sea, uh -huh. yo, yo, yo creo que es que esas son de las cosas bellas que hay que aprenderle a todo. O sea, vuelvo sí. a lo mismo, como una, un deporte, sabes? Y, y, y lo estamos hablando desde el punto de vista de la fanaticada, no desde el punto de vista de la gente que va al estadio. Pero, pero, ¿qué pasa cuando se juega el deporte? Cuando se juega el deporte, oh. eso también se quiebra. La alta sí. y la baja cultura ya no es. O sea, yo, yo he estado en equipos de fútbol, de, sobre todo de fútbol rápido, fútbol 7, que aquí le llaman, sí. que se juega en jaula prácticamente. Y eh, el fútbol 7 es de muchísima velocidad, entonces eh, a mí me, me, me tocaba, ¿no? Yo siendo, siendo abogado en un equipo donde, pues, la mayoría son profesionistas, ¿sabes? Pues de pronto jugabas con, pues, en la liga en la que estabas, de pronto había, no sé, un equipo donde había mecánicos y había de todo, ¿no? Sí,
2: sí. sí. Y,
1: al, y, al final, y al final, sobre todo en México, ¿qué sucede al final de un partido? Sobre todo si no termina en pleito ni nada y estás jugando bien pues termina en convivencia, termina comen en que, un asado. Pon, o, 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 tomamos unas birras, por ejemplo, unas cervezas, no? Sí, claro, unos tacos, vamos a los tacos, no? O sea, pasaba mucho, por ejemplo, en las mañanas en México hay una costumbre, hay unas cosas que se llaman los tacos. Eh, en algunos se conocen como tacos sudados, otros de tacos de canasta. Y te explico qué es básicamente. Es una canasta. Me da, me da hambre. Sí, es una canasta <risa> con tacos. Normalmente son eh, de frijol, de papa, de chicharrón, que no es el chicharrón duro que todos conocemos, el chicharrón prensado, que es esta carnita del cerdo, este, y de no sé qué tantos más, no hay, hay varios. Pero estos tacos se hace cuenta que se ponen en una, en una eh, como papel estraza, llamar, vamos a llamarlo así, que es este papel de carnicero, se envuelven todos, se seccionan, se envuelven todos los tacos, luego se les pone como una manta encima y luego se les pone un plástico encima. Entre el plástico y la manta se echa agua hirviendo, entonces eso hace que los tacos, por el vapor, empiecen a soltar grasa. Entonces es súper rico. Entonces esos vaya, tacos, que me, que me sí, Por supuesto, eso. esos tacos son el desayuno de fin de semana de gente que juega fútbol, te lo prometo. O sea, eh, entonces, estas, estas cosas que se desenvuelven, pero fíjate, vamos a llevarlo más allá, en el estadio. ¿En el estadio qué se desenvuelve? En el estadio se desenvuelve algo bien interesante que no solamente ya no hay esta distinción de alta y baja cultura o esta distinción de clases, sí. que sí la hay, porque está entre los que están en el palco, los que están... Sí, pero sí. como que eso se... Pero, pero, hay, se sección, hay secciones en donde se pierde, ¿sabes? O sea, pero hablando en generalidad, hay una cosa, hay una cosa que además del fútbol une a todos. Y es la cerveza. La cerveza, la cerveza <risa> termina siendo este pegamento este, sabes, dentro del fútbol, <risa> que termina amalgamando, y o, obvio, no estamos promoviendo el alcoholismo porque no es eso, pero es cómo, cómo hay ciertas cosas en nuestras vidas que no vemos, que terminan eliminando prejuicios muy altos. Y, y, y en lugar de criticar estas cosas de estúpidas o estas cosas de clasistas, de machistas, más allá de buscarle el lado positivo, es vamos a buscarle por dónde estas cosas pueden aportar, o sea estas cosas pueden aportar a siguientes generaciones o sea, el juego del fútbol como juego puede aportar a la eliminación de, o sea de, de, de clases muy fuerte, o sea erradicar yo soy más por ser de clase alta que tú que eres de clase baja, el fútbol rompe eso, y estas son Ajá. cosas bien interesantes, bro. por eso te decía, el fútbol el fútbol como tema a filosofar es algo, <risa> es algo mayúsculo. O sea, sí, es, 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 es complejo. Entonces... Es muy lo, complejo. Es muy complejo, pero es hermoso, ¿no? O sea, por sí. algo... Uh, no me acuerdo qué comentarista si es, Estaba en Fox Sports luego lo en pero decía... Siempre que decías, bienvenidos bienvenidos a los 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Sí. Eh, y, y, y ahora... Y, y justo justo cuando estábamos planeando este episodio y que empecé a ver algunos videos y de cómo se rompe esto y de la importancia social del fútbol dije sí, es posiblemente sí sea el deporte más hermoso del mundo pero no por el deporte en sí sino por lo por, que lo se que, genera. por lo que se genera, porque volvemos a lo mismo si yo veo fíjate qué tan limitada es la visión del ser humano que, que en lugar de ver las cosas como son, o sea, más bien terminamos viendo las cosas Cómo se nos presentan, en lugar de ver las cosas que giran alrededor de lo que se nos presenta. Y, y volvemos a lo que decías antes, o sea, si yo solo me centro en que el fútbol es esto, ¿cómo le explicaría a un alienígena el fútbol? Si yo le explico lo que es el fútbol como es, es estúpido. Pero si yo le explico la complejidad que tiene en, en, en la Tierra, entonces creo que tiene más sentido del que, del que a lo mejor podemos... Podemos deducir que tiene No sé. En sí, los posibles sí me... muy profundos en fútbol. ¿Qué está pasando?
2: ¿Qué está pasando? ¿El fútbol nos, nos sensibilizó? yo creo que también y, y bueno, creo que vamos ahí cerrando tantas ideas, pero creo que, que también el fútbol es una fábrica de héroes. O, o, y uh. muestra que, que los seres humanos los seres humanos o las personas, la gente necesitamos héroes y hay que, acá también hay un concepto muy argentino que es el sueño del pibe ¿no? Acá eh, hay una canción inclusive que se le hizo a Maradona que es nació en un potrero en una villa y para darle de comer a su familia empezó a jugar a la pelota y bueno, terminó siendo multimillonario eh, como esa cosa de para salir de la pobreza, el fútbol como una herramienta para salir de la pobreza y ¿no? uh -huh. Pero en realidad es para, para pocos. En otros países hay otras cosas, ¿no? La, mu la, la música, ¿no? Pero, no sé. Bob Marley en, Estados Unidos, en, Estados Unidos, en Jamaica.
1: Él, también en Estados Unidos. También, no
2: Sí. Sí, sí. Pero no, no tenía ni para comer y, y terminó siendo multimillonario también, bueno, a, a través de la música. O sea, y, y en el fútbol pasa un poco eso también, ¿no? El fútbol, como que. Para muchos he visto acá, el pibito que está ahí con la pelota. Pa, pa. Messi, cuando era chico, contaba, contaba hace un tiempo. Él que iban iba al kiosco, ¿cómo al kiosco? Iba con la pelota haciendo jueguitos, y volvía haciendo jueguitos. Y él ya soñaba, soñaba, su, su sueño era jugar en primera división. Bueno, esa cosa no como que, que tiene el fútbol y volviendo, ya lo vamos a hablar en, en el otro <risa> episodio que vamos a hacer, no pero el, el tema de... De los sueños, el fútbol permite eso. Permite... Es una de esas cosas que, que, que tiene un nivel de pasión que logra eso. Hay que buscar... Qué cosas es la que nos, nos, nos despierta en esa pasión a nosotros, ¿no?
1: Justo Yo cuando pico,
2: también soñaba con eso. Pero...
1: Qué, 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 qué chistoso. Se me hace muy curioso que haya citado esto como de que, que... Como un deporte y como el, a través del deporte, a través de muchas otras cosas, el, el hombre o el ser humano... Tiene, tiene esta tendencia de levantar héroes o de crear sí. héroes. Y justo estoy leyendo un libro muy bueno de Joseph Campbell que se llama El héroe de las mil caras, el psicoanálisis del mito, así se llama el libro. Es un sí. librazo. hay una parte, justo me acordé ahorita que hice esto: dice, el héroe, por lo tanto, es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus limitaciones históricas, personales y locales y ha alcanzado las formas humanas generales válidas y normales. De esta manera, las visiones, las ideas y las inspiraciones surgen eh, prontas de las fuentes primarias de la vida y del pensamiento humano. De aquí su elocuencia, eh, no de la sociedad y de la eh, sí, de aquí su elocuencia, no de la sociedad ni del ni del propio ser humano. Eh, um, y luego dice... dice Ah, y luego otra vez, vuelvo a decir, otra vez de aquí su elocuencia, no de la sociedad ni del psique, presentes y en estado de desintegración, sino de que... Presentes y en estado de desintegración, perdón, sino de que... Sino de fuentes, perdón, inagotables a través de la cual la sociedad ha, ha de renacer. El, er, el héroe ha muerto en tanto el hombre moderno lo entierre. Y eso está es, wow. es, es, es bien duro, porque... Por eso, por eso la historia, las historias de Messi, de Maradona, Ronaldinho, de todos estos, eh, incluso de Cristiano Ronaldo, de David Beckham, que son estos parias de la sociedad, por llamarlos así, que es, digo, la gente no lo sabe, ve a David Beckham y dice, ah, se casó con una Spice Girl y wow, pero David Beckham viene de los barrios más bajos de Inglaterra. Claro, el barrio sí. más bajo de Inglaterra viene siendo el barrio... Más alto de... Más alto de México, de Argentina, de quien, sí. de quien quieran, ¿no? Pero, eh, pero dentro de su contexto, por eso, las, por eso esas historias son, son hermosas. La historia también de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ves fotos de Cristiano Ronaldo de joven las ves ahorita y dices... No, no es que seas feo, es que eres pobre, o sea... Claro. <risa> Entonces, eh, eh, claro, nos gustan, nos gustan estos héroes porque es la manera en la que nosotros nos queremos ver reflejados en la sociedad por eso es necesario levantar héroes, y, y justo este libro que se los recomiendo muchísimo, eh, justo toca esa parte, ¿no? de ¿por qué el hombre tiene esta necesidad de levantar el héroe y también de levantar el mito? o sea, ¿por qué, ¿cuál es lo que hay detrás de él? justo es eso, es esta necesidad de como, como creemos que no podemos, necesitamos alguien que nos diga que sí se puede y el fútbol tiene eso. El fútbol tiene estos próceres enormes de, de. Yo creo que de los más grandes, por bueno, lo menos los dos más grandes, Pelé y Maradona. Que donde hables, Pelé y Maradona es. Pero así es esto con el fútbol, Santi. ¿Con qué cerramos, querido?
2: Ay. Cerremos aunque bueno, siempre mi equipo a ser el más grande, pero.
1: Arriba, arriba. Y, si,
2: y siempre, y bueno, como dice. Cuando pierde mi equipo Soy nischiano No, no hay hechos Solo interpretación y, y cuando gana Soy absolutamente bíblico Mi equipo es Dios Mi equipo es, es Dios Es eterno Es el bien
1: claro. Ay, queridos amigos Esto ha sido todo por hoy Jueguen al fútbol oh, Carajo este, para que vean aquellos, ya antes de cerrar, para que vean que todo tema tiene, tiene capacidad de ser reconstruido Todo. Por sí, lo tanto, y como, lo hemos, dicho, como hemos dicho siempre, a deconstruir carajo. Porque todo, todo es susceptible de. No más es cosa como hoy que hicimos con el fútbol. Mañana a lo mejor lo vemos con otra cosa. Porque, amigos, esto, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la que viene. Chao.
0: Al arco iris le puedo hacer un gol Vamos, vamos a ganar, hay que saber diferenciar Entre los que juegan bien o juegan mal Todo Diego en el mundial, simplemente hay que jugar.